0: 危ない、日々のひろし
1: 。藤島大の楕円球に見る夢。
0: こんばんはスポーツライターの藤島大ですこの番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています今日のゲストおなじみラグビーマガジンの田村和弘編集長ですこの後登場していただきますまずはこの1ヶ月、まあ、秋のテストマッチ、男子日本代表ヨーロッパ遠征11月6日敵地ダブリンアイルランドに5対60大敗でしたねアイルランドは本当にこう怒涛の攻撃もうこうやってジャパンを封じ込めて跳ねのけるんだっていうような戦い非常にこ,うこれを経験したってことは日本のラグビー界にとっても貴重だったと思いますね。第2戦、ポルトガル代表、38対25。これはむしろポルトガルのハートにこう打たれるようなゲームでした。最終戦、ジンバラ、スコットランド代表。これは20対29。ジャパンが今度は手にボールを持ってアタックを仕掛けるというスタイルをこう明確に示して、それによってこうスコアが接近したと。しかし、スコットランドも強かった。15人制女子の日本代表こちらは全敗でしたウェールズに5対23スコットランドに12対36アイルランドに12対15しかし最終アイルランド戦などを見ても非常にこう一人一人が体を張って15人制の女子日本代表というのはこう見るに値する観客を喜ばせる存在だということがよく分かりましたそして元ラグビー日本代表監督の日比野博さん呼吸不全のため自宅で亡くなりました86歳でしたまあ、後でで話しますすけれどもかつての瞬速ウィングですねあのこう丸々とした風貌から想像がつかないんですけど私調べ物したら出てきたんですけどあるかつての早稲田の苦学生の人で後にライターになった方が当時ねこう東シテのグラウンドにラグビーの練習を見にことだけが楽しみだったで、日比野さんのこう若き日の姿を描写した文章が出てきたんですけど彼はいつも胸を病む人のように蒼白だったそういうウイングだったそうです。7人制女子日本代表、サクラセブンズ、来年のワールドカップ出場権を獲得しました。アジアシリーズ最終日、ドバイで開かれましたけれども、女子のジャパン、準決勝で香港を29対0で下して出場権を獲得しました。男子はワールドカップ出場を逃しています。これ非常に残念です。来年1月に開幕するリーグワン、まあ、国内最高のリーグですけれども、NTT と契約、リーグ名は NTT リーグワンと決まりましたまた。日本経済新聞社はリーグ1の事業競争パートナーとなりましたリーグ1の活動をサポートしていきます私は今秩父宮ラグビー場にいます総名戦が終わったところです伝統の総名戦早稲田が17対7で勝ちました今日の早稲田はディフェンスブレイクダウンタックルが見事でしたねしかしスクラムの課題は依然として残っておりますそしてこの前日、帝京大学慶応を圧倒して対抗戦の優勝を決めました帝京は、ね、リザーブの選手たちが出てくると非常に自分らしいプレーをしてあそこに今季の充実が現れていますね一方、えー、関東大学のリーグ戦の方こちらは、まあ、東海大学が優勝しましたただし日本大学とは引き分け2位のつまりもう逆行抗しているということでこれによってやっぱり大学選手権でこのリーグ戦勢が、ね、力を発揮する後押しになるとそういう感じもします関西大学リーグは京都産業大学が全勝で優勝しました非常に粘り強い共産大らしいチームです23シーズンぶりの優勝です
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします今ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援していますプロになれなかったラグビーが人生にはならなかったでも人生はラグビーだった今御社に向かっております走ることこのプランじゃダメだぶつかること資料の続き頼めるかつなぐことプレゼン勝ったぞ俺は一生ラガーマンだ SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています
0: スポーツライターの藤島大ですゲストおなじみベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長田村和弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします経歴を、えー、改めてですけれども1964年10月21日熊本市生まれ鹿児島中央高校野球部それから早稲田大学に進んで GW ラグビークラブ、まあ、非常に伝統のある名門、えー、そこで、まあ、ラグビーを始めたということですねで卒業後ベースボールマガジン社に入社<笑>ラグビーマガジン週刊ベースボールを担当されて現職です。ポジションフッカーでも結構ナンバーエイトなんかもやったんじゃないですか。はい、えやりたかったです、ね<笑>そうそう
2: そう。だから練習試合用の背番号は八番にしましたけど、<笑>あの全く八番ではやってないで
0: す。<笑>今日あのジャパンのね男女がいわゆるヨーロッパ遠征北半球の遠征ですけれどもね、まあそれを終えたということでちょっとそれを振り返って話したいと思います。まず男子の方なんですけれども。はいアイルランド代表にまあ5対60圧倒されたとそうですね、ええ、久しぶりにああいう負け方をする
2: 日本代表を見た気がしますね。うん、こういうこともあり得ると。まあ、スーパーラグビーでもね、うん、こういうスコアよく出てきてしまうし、うん、テストマッチでもね開いてしまうっていうのはありま
0: すよねちょっと遠征の初戦で、まあ、いきなり強いところと当たって、うん、向こうはやる気満々でトータルねあのいわゆるこうパンデミック。コロナが世界を襲ってそれからの強化のやっぱこう総合的な時間っていうんですかね、うん、試合の数とか、うんまあ、ジャパンやっぱり厳しいんで簡単じゃない方が当然だと私は思ったんですけどそう
2: ですねまあワラビーズとの試合でいい試合を得点的ないい試合をしたんですけどよくよく見るとやはりちょっとディフェンスが緩いっていうところが出ていてそこのディフェンスが甘いっていうのはリーチもずっと心配してたところなんですね。まあ、ディフェンスというより一人一人人のタックルだって、うんずっっと言ってたんですけど、まあ、ワラビーズでダメだっっったたととこころろがそのままま
0: 出てしまったってしいうところはあるかもしれないですね最近知り合った偶然街で知り合ったような感じなんですけどもあの立命館大学でラグビーしてた20代の若者が今東京で働いてるんですけど彼なんか歩くラグビーマガジンみたいなすごい知識とか<笑>、まあ、ラグビーが大好きなんですけど彼があの試合見た後に私に早稲田とやった時の天理みたいだった決勝戦の全国大学選手権の,あのいきなりバーンとこう。当たられて圧倒されて、ね、一方あれよあれは本当にね、えー、もう
2: フィットしていて、うんえー、片一方はちょっとまだそこまでフ
0: ィットしきれてない、うんうん、完成手前っていうところでね、えー、当たってしまったって感じでします、ね、こう天理大学もそうでしたけれどもそんなに難しいことするわけじゃないけれども、うんうん、とにかく強く当たって走って思い切り走ってブレイクダウンで圧倒して起き上がって次攻めると、うん、もうそれ簡単なんですけどもその勢いに飲み込まれてしまったような。どうですね、こう、うん、まあアイルランドは
2: ねオールブラックスとの試合を控えていたので、うん、そこに向けてこうどんどん盛り上げていってるっていうか
0: ルギー固めていってるっていうそれもありましたね。うんうん、それとやっぱりこうワールドカップ2019年のワールドカップを終えて感染症を拡大したとそんなことによっていろんな各国の強化のねやっぱり工程が差があって、うん、ジャパンはやっぱりあの2019年で成功した一応それをとりあえずそのままこう継承していくしかないというような、ん、そういう状況だったような気がしますね。そうですね、はい、他のチームはやはりこう
2: メンバーを見てもやっぱり少しずつ変わってきている新しい選手が出てきて、うんまあ、日本戦でも、ね、新しい選手が活躍したりしていましたけど日本はまだやはり2019年の主力選手が中核になっているというところからはまだ抜け出せていなくて。このツアーが終わったところでやはりこう首脳陣も選手層が薄い新しい選手が出てきていないっていうところを問題視している他の国に関してはそれがもう1年前にあったと思うのでそ,で、ねはい、その分は少し遅れてる気がしますね,すねな。なん
0: となく1年ずれがあるようにこう、はい、あのいわゆる6ネーションズの国なんかと比べると、うん、でアイルランドはもうジャパンに2019年負けてるんで,であの非常に効果的なジャパンの戦法というのをもう研究して。うんジャパンっていうのは結局ドーンと当たって外にどんどん回して走ったらそっちの方が我々勝てるんだっていうような感じでしたね。なんかあんまりこう手堅くこうやるんじゃなくて。だから向こうはは更新してでもジャパンはこの遠征の結果をこう踏まえて更新していくんだろうと思うんですけどね、うん、その辺は情報通の編集
2: 長は<笑>。ただ、なかなかね,ね、次の試合がないっていうのが、うね、もう次は7月でしょうんうん、これはちょっと厳しいところはありますね、えー、もう少し本当に試合をやっていかないと、もう間に合わない、春3試合、秋3試合、うんえー、それがあって6試合でしょう、うん、翌年の春、うん、あと10試合ぐらいしかないのでなるほど、ここはもうメンバーを変えるにしても、うん、もう次のシリーズでは変えない。ななきゃいけないけ
0: とそうですね戦い方やっぱりこう更新すべきだし、うん、本当にもう世界はものすごい学習能力が高くなってやっぱプロフェッショナルの時代だなと思いますけどね、うんまあ、だからこの結果を踏まえて次に踏み込んでいくとそういう意味であの3戦目のスコットランドに20対29と、まあ、スコアはこう何となく接近したと、はいうん、ここも一つベースにはなりますよね。そうですねあの、うん、日本のってこうチーム枠
2: を自分たちのスタイルも,もちろん持ってるんですけど、うん、一つのスタイルで勝ちきるチームではなくてやはり相手に合わせていくっていうところが大事だってあのチーム側も言っていて、うん、やっぱスコットランドには回した方が勝てるんだっていう、うん、走った方が効果的だっていうのをはっきり明確にして戦ったのでうまくいったと、うんうんうん、アイルランド戦に関しては相手がやってくることが全く思ってたのと違ったと
0: 。そうですねやは
2: りきっちりこう型にはめてっていうか、うん、これで勝つんだっていうチームなので、うん、相
0: 手がどう来ても勝てるっていうチームではないとは思ってます。うん、はい、なるほど。でまああのそれで二戦目にこうポルトガル代表と、うん、まあ試合をして三十八対二十五ですね。ジャパンが勝つんですけれども、ジャパン非常に苦しみましたけれども、でも最後ポルトガル勝ちかけたけど最後ジャパンが最後の最後突き放した。はい、あれはでもやっぱりジャパン強くなったってむしろ思いましたね、うん。良くない試合だったけれども、うん、ジャパン強くなった。うんあの大学ラグビーでよく下のチームが上のチーム食いそうになって残りワンプレーぐらいで行くかと思ったらミスして逆に切り返されてドライされて終わるみたいななんかそういう力関係になってたなとこう思いましたねこの時試合前にポルトガルでコインブラというところで試合してこれなかなかラグビーマガジンとしてカメラマンをどうするかという問題が。本当ですね,ねうちはゲッティイメージ
2: とあの契約してるんですけど、うん、フォトエージェンシーですね,そ,ですねそこはあのカメラマン派遣しないと、うん、どうしようかなと思って、うんね、どうしたんですかまあインターネットで探すコインブラ<笑>、えー、フォトグラファーある人が出てきたんですよこれだから日本人じゃないわけですよ日本人じゃないです地元の人です、はい、そのコインブラでまず写真家を探すわけです、はい、でも結局コインブラの人ではなかったんですけど、うん、近郊の人ですごいラグビーのかっこいい写真をラグビ
0: ーっていうことでも検索してるわけです。そうで
2: す、そうです。で、かっこいい写真フインブラ。フォトグラファー、ラグビーみたいな。はい、そう、出てきた。出てきたんですよで。こういう写真だったらいいなと思って頼んだんです。うんうん、まあ、二回ぐらいやりとりしたうちに、あの、実は私は建築の写真を撮ってる。白<笑>状した。はい、でも、まあ、写真が良ければ関係ないので、<笑>じゃ、お願いするって言って頼みました
0: 。はい、私なんか、そっやりとりするところ、ちょっとだけ前話聞いて、なんかこう。これがやっぱりでも編集者の仕事の楽しみじゃないかなと思って、うん、ラグビー的に言うと馴染みのない土地に。突然ジャパンが行くこうと思って、はい、今こういう情勢で日本からもフォトグラファーがなかなか行けないとどうするかってって自分で探すっていうリスボンに住んでたんですよで
2: 2時間かかるので、うんえー、迷ってるんだよねこれはまあ,<笑>あのラグビーが好きなのか嫌いなのかわからないぐらいのレベルだったんですけどまあねほかにいないので頼んで<笑>、はい、で,で,でも,もちろん英語でやり取りするわけですねでそうですそうです、えーね、で英語もまあまあ普通僕まあこっちの英語、うん、中学生レベルの英語なんですけど、うん、両方とも行くよってなって<笑>やっぱりこう上がってきた写真を見ると長いカメラを持ってないんですね、うんうん、レンズがねレンズがスポーツの、はい、ーだから全部ハーフウェイライン横から撮ってるので
0: <笑>全員横顔ですね<笑>全員横顔そ,それを含めてね編集者ってこういうのが面白いですねわ、はい、からないけどもしかしてこの人いいんじゃないかと思ってこう起用してその人と縁ができたりあるいは大化けしてね<笑>大化けはないと思いますか<笑>いやこの話好きでしたね。でもきっちりねこの写真は、
2: うん、あのコインブラの市長の写真だとか、この入場の時に下にマントが敷いてあるだろうって、うん、これはコインブラ大学の学生たちがマントを敷いたんだぞと
0: かとそ、そういうのはちゃんと来るんですけど。ジャ
2: ンジーナリズムも。まあ
0: <笑>試合は大したことないですね<笑>。建物がうまい写真。建物がうまいら写真。<笑>ポルトガルはいいチームでしたね,ね
2: 。ガッツがあって。なんかパスとかね、ねそういうのは、あの、なんか、そんないい形ではないですけどね。うんうんうん、ちょっとし
0: たミスに、こう、バン出して引っ掛けてね、い、うん、くとかね。一番最後、ポルトガル、ね、追い上げるところで、スクラムになって。ちょっと押されたんですよで。あれ、なんで出したんですかね。出しちゃったんですね。はい、あれが、なんか、さっき言った、あの、大学の。強いとこころにに勝ちかけた時によく起こる現象でな、うんんで<笑>で出すんだよって思いましたよね<笑>でも結局それを切り返してジャパンがまあ繰り返してしたです、ねうん、僕はあれはだから良くない試合だけどジャパンは強くなったなってこう思ったんですね、うんうん、雰囲気と流れからしてポルトガルにもしかしたらやられるんじゃないかって私もするとあんまりこう大きい声では言いませんでしたけど、うん、でも応援しちゃいましたよね途
2: 中でね、うん、やっぱ
0: りポルトガルを<笑>そうそう<笑>応援しても大丈夫やろうとちょっと思いながら応援してね。これはねこの心理っていうのはう本当にまに、あ、この仕事する人の一種の資質のだと思うんですけど、うん、どうしても長いものに巻かれたくないっていう,、うん、<笑>そ,う,いうその通りです、はい、ジャパンがもちろんアイルランド出る時はものすごく心から実は勝ってほしいと思ってうん、もちろんでもジャーナリストっていうのはその応援するのが仕事じゃないんで、うん、節度はありますけど、まあ、心の中では思ってますけど、うん、ポルトガルぐらいになるとちょっと微妙な方が入ってますよ
2: <笑>ポルトガルが頑張って
0: 日本勝てって思います<笑>結論でまあ11月20日にあのスコットランドとマレーフィールドですねエジンバラの本当にこう古いいいスタジアムですけれどもでまあ20対29まあスコアの上では検討をした形ですけれどもまあ2019年に勝ってるんで検討というこの前提も間違ってるかもしれませんけれどもしかしやっぱり敵地でエジンバラでスコットランドと試合するとやっぱり簡単なはずはないですね。これ試合のこう編集長はどう見ま,したまあ本当にあの日本が
2: 走って勝つんだって、うん、ランニングスタイルで勝つんだっていうのが明確に出ていて、うんまあ、試合全
0: 体としてちゃんとコーディネートされてたかなという
2: 気もしますね、うんはい
0: 、立ち上がりから手にねボールを持ってこうどんどん攻めるっていう姿勢っていうかまあそういうメッセージをはっきりとコーチのメッセージというんですかね、うん、こう実践して、まあ、それがそのまま得点になったわけではないけれども、うんまあ、あれでこう勢いをつけたと。うんいう感じでしたね,、はいうん、ね立ち上がりで本当にいろ
2: んなワールドカップでもありましたけど、うん、こう最初の1分間2分間でこの日俺たちはこういうふうに
0: 戦うんだっていうのが、うん、日本もこの試合では見られましたよね、うんうん、確かに。それでポルトガル戦なんかもそうですけどあの相手に対してもこうキックを結構使っていたら、うん、ポルトガルは意外にエアーっていうか空中のキャッチングがうまくて、うんうん、あれ本当上手でしたけどねしっかりしててなかなかそこはチャンスにならなかったとそういう反省も踏まえて攻めたら、はい、結局そのペースを攻めてる間にいるんで、うん、とにかく、えー、スコットランドが一緒に攻撃力あるんだけど波に乗り切れない時間帯もあったと。うん、リーチマイケ
2: ルどうでしたか。存在感がありますね。うんうんうん、やはりしばらくね股関節が良くなかったり、うんうん、自分でなんか燃えるものがないっていう時期もありましたけど、うんうん、あの一試合一試合こう重ねていくうちに、うん、ポルトガル戦はイエローとかもらいましたけど、うんうん、やはりこうボールにこうくらいついていくとか。ピッチの上にいてレフリーと話すとか、うん、すごく周囲の選手たちへの安心感であったり、うん、彼がいることで逆にラブスカフにもまたいいところが出たりと、うん、いうことで、うん、あのやっぱりリーチいたほうがいいなって、うん、安心
0: するなっていう気はしましまたね、うんはい、あとは、まあ、スコットランド戦はやっぱり中村亮とかったですね,、はい、かったですねタックルも良かったしタックル良かったし
2: 、うん、あのキックもね、うん、あの50、22のやつも良かったし、うんはいえーはい、そうでしたねあれもうすごい安定感です
0: ね、うん、最近ね。この間の,その最後のトップリーグの時も本当にこうサポートが良くなって強さとかいろんな要素を持ってましたけども良いところこのところ円軸というんですかねパスしてスッと動くら今言われたように本当スッと行きますよね,ね,ねあれがねなかなか日本の選手苦手なんですね,ねサポートをスッとこう行くの、うん、でも中村亮太はすごいこうなんか貫禄が出てきて
2: いや本当ですね、うん、この四年ぐらいですよね
0: 、うん、鹿児島県人としては<笑>いや本当ですね<笑>バーバリアンズにもね選ばれてあそこで、ね、あのジャージを着せてあげたかったですね。いや、ね、本当ですよ。多分鹿児島初の
2: バーバリアンです<笑>。小滝もそうだったんですけどそうそう。すごいですね。鹿児島の先輩から連絡来て、鹿児島から二人出るぞ。<笑><笑>まあ、鹿児島から二人出るぞっていうのも。変な表現ですけど
0: 。<笑>い,やいや、いやでもね、それは大変なことですよね。はい、あうん。いや、本当に中村は、本当にこう力を。ですね。こう発揮したというか、うん、もう力があるっていうかです、ねうんはい。まあ、新鋭として、中野翔吾、ファンの人はやっぱりこう新しい人が
2: 出てくると。喜ぶんですけど強いですよね、うん、強いし、うんまあ、ポルトガル戦でね、うんあの、自分でトライも取ったし、うん、アシストもしたし、うん、やっぱりそういう試合でチャンスをつかんで、結果残して、うん、次の一発、スコットランド戦で先発を取るっていうのはね、うん、ニュースターが出る時のきっかけの一つなので、うんうんでねうん、ここからもうあと2年しかないとなると、うん、もう中野で行くって、ジェイミーが決めたら、うん、ある程度そうなるでしょうし。うんここから一気に、えー、リーグワンでねあの活躍すれば、うん、あのひょっとしたらひょっとするんじゃないですか。うん
0: 、まあそのスコットランド戦で、ね、こう何もかもうまくいくわけではないっていうのをまたちょうどその、うん、なんていうかな伸びていく過程で、うん、そう甘くはない。そうですね。えーうん、スコットランド十三番のクリスハリスっていう選手がものすごいタックルしてますね。すごいですね。えー、マンオブザマッチが選ばれましたよね、えー。やっぱり頑張る人は世界中どこにでもいるんだな、うん<笑>うん、と思いましたけども。あの中野翔吾って足速いんですよね強さが目立つけどああ、うんうんうん、足が速いとう可能性を感じますね、うんうん、大きくて足が速い、まああの、うん、藤井雄一郎ナショナルチームディレクターか<笑>そ
2: ういう名前ですけどやはりこうポジションによって、まあ、ロックとかちょっと層が薄くてどうにかしなきゃいけない、うんうんまあ、それをリーグワンの中で見つけなきゃいけない、うんうんえー、もう時間はない。うんでやっぱりこう代表っていうのは弱くなるときには一気に弱く
0: なる、うん、それが怖いんだって言ってましたね、はい、ジャパンの場合はやっぱりまだその段階ではありますよね、うん、つくづく私今回の遠征見ても本当国内のそれこそ大学の試合なんかと構図が同じで、まあ、高校なんかと比べてもそうですけど例えばポルトガルが分かりやすいんですけど、うん、ポルトガルは明らかにいいチームなんですよね、うんうん、いいチームだけど強いチームがと言っれたらまあそうでもない、うん、で多分オールブラックスやったら120点ぐらい取られて負けるんですよねジャパンに本当にダメなチームだとジャパンにも大敗するんですよね。で、これがね、ラグビーを見るときに大切な視点というか、私はそう思っていて、うん、東京のあの高校の花園予選で、成蹊高校が準決勝で、はい、あの成蹊大学の付属の学校ですけれども。明大中野っていう花園に出たこともある、うん、ところにものすごいいい試合をして勝ったのをはっと現場で見たんですねここ集中力があってピンチをしのいで体を張ってそれでなんかいわゆるこう付属校の私学らしいちょっと伸び伸びしたところがあって伸び伸びしたところとガッツがこう,うまくこう溶け合っててこれはものすごいいいチームだと確信を持った、うん、決勝は久我山に100点取られるんですね、はい、国学院久我山今季充実の。うんでそこだけ切り取ると決勝戦で100点っていうのはどういうことだと、うん。こんなことがあっていいのかって批判も可能だし、うん、成形高校は結局弱かったんだって見方もできるけど、あの準決勝を見たらもういいチームなんです。ポルトガルなんですけ、ね、ど、うんうん、自分たちの範疇に入ってるともういい試合できる。うん、精いっぱい力を振り絞っだけど、そこから外れたちょっとその一つ上のチームになると、今のラグビーだとスコアが開いてしまう。うんスコアだけで測れないないと思って、うん、でジャパンがまあそういうところを出してその本当に強いところとそういう中堅どころかあるいは下位のいいチームと中間ぐらいのところに来て、うん、本当に今こうしのぎ合ってこうせめぎ合ってるところ
2: ですね。うん、こののまま上に行くのかそうです、ねうん、まあティアワンに入った、うんえー、入る直前だ、えーうん、っていう話もありますけど、うん、ギリギリのとこ、うん、ワールドカップの時にはティアワンレベルには常にいるチームっていう方が正しいでしょうね、うんうん、あの常に4
0: 年間通してティアワンにいる、うん、いられる実力があるとはまだ思えないですね。ねですねはい、で要するにこの日本の遠征なんかも、うん、非常にこう南半球の人たちも注目してて要するのチャンピオンシップ、はい、南半球のまあ各国の対抗戦って言いますかね、はい、あ,あそこにジャパンを、まあ、呼ぶか呼ばないかみたいなちょっとと査定されてるるのとかあるんでですすよねねそうですね、
2: うんまあ、日本側としても入りたい、うんうん、なぜかっていうと、まあ、こういうパンデミックがあると定期戦がない限り、うんえー、なかなか試合が組めない、うん、でも定期戦があれば今年のチャンピオンシップのようにどっかに集まってじゃあみんなでやろうよっていう動きがあると、うんうんうんえー、そういう動きがあるので定期戦に入ってると毎年毎年ちゃんと試合を
0: やる、うんうんうん、やろうとする。えー、これがいいいんだっていう考え方ありますね例えばニュージーランドとかオーストラリアの立場からすると、うん、ジャパン入れて大差のゲームばっかりになったりしないかっていうのも心配なわけですよね。で、うんうん、そこを見てるそういう意味ではスコットランド戦はスコアが引き締まったのも大きか
2: ったですよね。自国チームの次に応援するチームと言われてるじゃないですか、うんうん、まあフィジーみたいなもんですよね,、うん、すねあのみんなが応援するチーム、うんえー、そういうチームが今その本当実力だけのチャンピオンシップの中に入ってくれるっていうのはすごくいいことだと思います、うんうん、でまあ点差ももちろんね離されなければ余計いいし、うん、っていう側面はあると思いま
0: す、まあ、あれどっかの海外の新聞私が読んでたら要するにフィージーとジャパンどっちがいいんだみたいな極論をするとそういう見方もあって。うんうんうんどっち入れた方がうまくいくんだ、そういう意味ではこう常に見られてるんですよね。そうですね。<笑>フィージー
2: と日本は常に今ね、うん、そういうふうに見られますよね。うんうん
0: 、でフィージー今回やっぱりなかなかその北半球のやつ、やっぱり実力をこう発揮して、うんはい。トンガとサモアとはやっぱりちょっと違うっていう,、はい、うね,ね、うん。その意味でもここまた一つライバルなんですよね。うんうんうん、でまあ女子の15人制もまあ同時期にまあ英国アイルランドに遠征して。ウェールズには5対23スコットランドに12対36最終アイルランド戦は12対15、まあ、検討したんですけれども、はい、ここは田村編集長どう見,見ましたこの,遠征
2: あの思ってたより、うんえー、すごく戦えるなっていうのがありました、うん、女子は、えー、男子以上に試合の経験値が少ない、うん、なかなか試合経験がない、うん、こちらも数年ぶりのテストマッチプラス国内の15人制の環境がないので。うんうん男子はねやはりトップリーグとかあったので多少強化されてるんですけどそれがない中で残した結果としては十分よくやれたなるほど1年後が楽しみだと思えるの試合だったと思いま
0: す、うん、私もまあ映像でこう見ましたけれども、うん、女子のアイランド代表戦ディフェンス体張って、うん、いいチームですねジャパン
2: そうですねもう向かってくる相手に弾き飛ばされるとか抜かれるっていう、うんうんえー、次元のチームではなくて。うんただ外側で1対1でえどうしてもついていけないというのはありますし、うんう,んうん、うまく効くかなかなか使えないというのもありますしそういうものはありますけどできることが
0: どんどん増えているっていう感じはしてます、うん、アイルランド戦は背番号1でしたけれども、はい、プロップの加藤幸子、うん、いいですねああいい選手ですね、はいこう開始1分ぐらいにバーンってタックルして、はいうん、あれでこうジャパンはこう波に乗ったというか、うん、いけるっっていう感じになったでも
2: 女子のプレミアシップでも全、ねうん、試合出ているエクセターに枚いるんですけど、えー、出て評価されているので、うん、今回の対戦相手のチームでも加藤はやっぱ手強い相手だっ
0: たとっいう声が出てました、ねうん、あそうですか、はい、起き上がるのが早いんですよね,こうですよねこういわゆるこうリアクションとか転んですぐ立ち上がる。うんうんやる気がみなぎってて<笑>大人しいんですよ普段は私はう話したことないです去年エクセッターは、うん、去年は一
2: 試合はイングランド1試合いくら、えー、<笑>ハンバーガーが何個か食える程度だったって言ったんですけど<笑>、ええ、今回固定給うもう年俸ですね年俸で新しい契約を結んでくれたって言ってたんでもう認められたそうですね
0: あれ<笑>、はい、学生ですよね早稲田ですけど、ええ、休学してああなるほど,るほど、はい、それでイングランドにそうですねい,やいい選手だなと思いましたね、うん、注目する存在って十五人制の今回飛び出したのはあれ
2: ですね、うんうん、福川の、えー、永田二次郎っていう選手です、ね、いいですね、えー、彼女は素晴らしかったですね、うん、今回もちろん細かいスローイングとか、うん、その辺はまだなんですけど、うん、こうボール持って走るとか、うん、タックルするとか、うん、そういうダイレクトなプレーはもう素晴
0: らしかったですよ、うんうん、活力ありますよねそうですねやる気がみなぎってるというか、うんうん、ガッツがあるというか、はい月並みな表現ですけど、うん、でもガッツがあるって大事ですもんね大事ですね,<笑>ね特にああいうとこ行くと<笑>本当にやっぱ根性なんて言葉を使うと嫌われるけど、うん、よく考えたらあの IT の起業家で成功してる世界の社長だってガッツがあるわけですよね。そうですよ。<笑>すポルトガルだって
2: ガッツあったし、<笑>何年かおきにエール大とか来るじゃないですか。はい、やっぱエール大の選手とかガッツあるんですよね。アメリカの
0: ね勉強の。はい。<笑>大したラ
2: グビーやってないんだけど、うん、まあそこそこのスコアが整ったりするんですよね。うんうんうん、やっぱこう燃える。ガッツがあるんですよ
0: 。<笑>そういう意味ではそういうの感じさせる選手がたくさんいますね、調、はい、子の、うん。いますよ、はい。ただこう得点力ですね、課題は。そうです。いい試合してるけどスコ
2: アがなかなかできない。まあ中盤でペナルティーもらってもキックがあんまり距離が出ない、うん、プラスラインアウトで取れないので結局速攻速攻、うんうん、やっぱ
0: 点取るのにもうどんだけ時間かかんだっていうのとどんだけ労力が必要なんだっていうのがありますね、うんうんうん、女子のこう15人制ラグビーってかつての男子の15人制のこう姿を重なるようなところがあって20年前のジャパンみたいなそうそうものすごい通用するところがあるんだけど、うん、どうしても体格がいわゆる海外出身の選手があまりこう入ってない時代の、うんあるいはいなかった時代の男子のジャパンを考えると、はい、ちょっと似てるんですよね応援したくなりますよ<笑><笑>、ね、でも本当になんかいい試合で引き付けられましたね映像だったんだけど、はいえー、13番の古田も古田真奈もいいですね
2: 激しいですねそれでコンビ組んでる小林かな子っていうのも、えー、今エクセタ
0: ラでやってるんですけど、うん、彼女もいいですね,ね,、はい、ねもうなんか堂々としていて、うん、普通にテストマッチをこう戦っていや本当そうですよ、えー、はい、あはあで雰囲気も良かかったですね、うん、会場なんかのこう応援する
2: いや向こうがちゃんと代表チームが来たっていうのを扱いしてくれるじゃないですか、ええ、あれがいいですね
0: 。ええ、女子の15人制の,の代表のゲーム、うん、ジャパン、はい、もう完全にその観客を喜ばせる、うん、もう見るスポーツとしてももう基準を超えたっていうか、うんうん、ではここであのラグビーマガジン田村編集長のリクエスト曲をお届けします。コ、はいえー GW <笑> GW クララブの特別に吹き込んだアカペラでお願いいいしたいと思
1: いますアンドゥドン、はい、元気で雲よスクラムをまじ寝でるのもスクラムでダッシュをつけて飲む酒は腹に染み込むかけへ巡るちょいとドリブル粋なもの揚げたパントを追いかけてそのままゴールを駆け巡る野望なタクルやめえシャンセ嫌な思いを立ちへとみんな蹴り出し忘れようトライの夢に憧れる若い僕らの恋心、はい、恋の思いを胸に秘めゴールポストを目指すとき恋の手紙を書くなんてそいつは飛んだオフサイド、はい、フレッジェラレッジェラメイアドバインフリ、えーチャンスフォーグライアンドファイトラ
0: グビーフットランスフィッハイフィッハイフィッハイ今早稲田大学 GW ラグビークラブ OB 有志による歌声お聴きいただきましたあえて今回この曲を選んだっていうのは、はい、まあ私たちのチ
2: ームほう GW っていう通称 GW ですね、うん、は早稲田大学のこう学生クラブなんですけど、うん、授業で体育でラグビーを取ってる人もいるその人たちは日比野先生、日比野博先生ですね、先日お亡くなりになった先生に。えーえーラグビー,ーそうです、ねはい、いくつになって
0: もちろ、はい、とかまあ
2: 社会に出て日比野先生がこうロンドンにえ留学されてた時に知り合って僕は「g ラブです」と紹介するとすごくあの仲良くしてくれて一緒に時間を過ごしたとか私はまあ国内で仕事で日比野先生といろんな付き合いがありましたけどそういうふうに「g ラブとして日比野先生と過ごした時間人も多いのでまあ先生送る歌として選びました。
0: なるほど日比野博さんはあの早稲田大学の教授だったんだけども先生だったんですけども、はい、非常にそのいわゆる体育会体育局のラグビー部だけではなくて、うん、学内に当時たくさんあったクラブチームをものすごいこう大切に考えてそうですねはい、まあ、大学の体育祭っていうのがあって大西杯っ
2: ていうこの大西哲之介先生ですねが作った学内の大会があって僕が1987年8年卒なんですけど、うん、当時はもう20から30ぐらいのクラブチームがあってあ、うん、それが秋トトーナメントで試合をやって、うん、最後大会の,の C チームとか D チームとか、うん、そういうチームと試合をするとか、うんそ,うねはい、そういう学内の大会がすごく盛んだったので、うんうん、これはあの世界に誇れるぞっていうふうに日比野先生はいつもオックスフォー,ードケンブリッジまあレベルは違えど誇れるんだからなっていつも言っててい
0: ました、うんはい、<笑>実際にその人たちが社会にどんどんこう出て、うん、結局ラグビーの虫っていうか。ラグビーが大好きな人がいろんな社会のいろんな場所にこう散っていくとこれは結局日本のラグビーもうジャパンの発展にもつながるわけですね、うん、これは別に一つの大学だけじゃなくてどの大学からもそうですけど、うんうん、ラグビー好きが出ていくと社会にラグビー好きを作ると学内に。うんうんそれ非常に大切なことですよね、はいうん、で先生はいつもおっっししゃってました、はい、日比野博さん、まあ、元日本代表の監督であり、まあ、早稲田大学の監督としても一度こう社会人新日鉄釜石を破って日本選手権を制したこともあるまあ優勝監督であったと、うん、そしてまあ大学の教授であった先生であった11月14日去年86自宅でね亡くなったんですけれども田村編集者は要するに晩年にまあ、最後に会ったジャーナリストの一人でですすよねそう
2: ですねそ、ええ、う私たちのチームがちょうど90周年 GW うことで、はい、90年史を作るということで,、ええうんでねえー、先生に会いに行って、うんえー、GW の思いい出を語ってくださいと、うん、もう先生もちょっと意識がもろとされてあんまり喋れなかったんですけど、うん、一言そういえば「頭脳集団」っていう一言が出てきてですね「<笑>ああもう GW
0: クラブ、はい」いただきましたっていうまあでもその頭脳集団っていうのは要するにねやっぱさっきの話ですねこう社会に出ていって仕事あるるるいいいは教職に就く人人ももででししょょうう自営業の人もいるでしょうみんながそのラグビーをこう大切に考えて自分なりの活動をしていく本当に GW クラブの人っていろんなところでね実はこう普及の活動とかそうです、ねうん、非常に貢献っていうとちょっと言葉があれですけど、うん、まあ好きだからただそうしてるんでしょうけれども、はいえー、頭脳集団ってね頭脳集団です、えー、でまああの田村編集長の「見る日々の広瀬しさん」っていうのはラグビーマージンーにも追悼の文書いてましたけども、はいはいうん
2: やっぱりこう日本のラグビー的には本当に指導者早稲田大学の監督で日本一も取った日本代表の監督としてウェールズを追い詰めた日本ラグビー協会の会長やり名誉会長やり顧問もやったっていうところなんですけど私自身にとっては本当身近にいるラグビー博士なんですよね単純に。で先生でありそれがまず第一に来る。ラグビーの知恵袋でわからないことがあれば先生にすぐ聞くし、うんうん、陽気だしインタビューしても30分のインタビューで2時間食事に行くし<笑><笑>そういうそれが目標そうですね<笑>まあ本当に優しさにあふれてる、うんまあ、ラグビーの人ってこういう人なんだなっていうのが、うんまあ、一番の印象
0: で,、うんはいですね、私はこの間早慶戦の解説してる時に浮かんだ言葉なんですよね嫌いな人がいなかった、うん、つまり日比野さんが誰かを嫌うこともないし、うん、日比野さんのことを嫌いな人もいないこれはいないって本当にいないんですよね<笑>そうですね会ったことないですね,ね<笑>もちろん監督ま中、あ、場ラグビー界の後人ですから、うん、教会の引っ張ったりつまりそこの評価ってありますよねつまり監督として非常にうまくいく試合もあるしそうじゃない試合だったわけで、うん、そうじゃない時は批判もされるでしょう、うん、そういうことはありますけど嫌いな人はいなかったんじゃないかな日比野さんのこと。と思いますよ<笑>、はい
2: 、あの悪口もご本人もね言わないし、うん、人の悪口はないし、うん、すごくフェアだし、うん、そうい
0: う印象が常にありますね。ねはい、なんか本当にそういう人でこうなんかラグビーのままに生きると決めてたような感じがしますね。うんうん、あの83
2: 年ののウェーールズ戦が終わっってててツアーから帰ってきてその後日本代表の監督はもうやらなかったんですよね。早稲田の監督やったんじゃなかったでしたっけ
0: 早稲田の監督をやってたんですよ、ね、日本代表もちょっとやった、その後とね。で、でですかって
2: いう話をしたときに、うん、その時は、僕もあの日本代表の話を待ってたんだけど、先に早稲田の方から頼まれたと。うん、僕は、それだけだって、それ以外は何もないって<笑>、うん。やはり先に自分を必要だって言ってくれた人のためにやりたいんだ、うん、もうだから早稲田だかかららと。かそういうい話じゃなくて、うんうんその話を聞い
0: た時にはすごくフェアな人だなと思いました偏ったり人をこうなんていうかねたんだり、うん、悪口を言ったりそういうことおごるっていうことそういうこと感情が一切ないんですよね、うん、こう押し殺してるっていうよりこう本当にもともとないんじゃないかっていうような
2: <笑>そうなんですよね、はいはい、あんまり昔のことは僕もわからないので、うんまあ、学生だったし
0: 、うん、藤島さんのの方が、ね、よく知ってるので日比野さんは私が学生の時私が大学のラグビー部員の早稲田大学のラグビー部員の時にスピーチされてなんか聞いたことあるんですけど。新人に向かって喋ったのか喋っていただいたのかちょっと思い出せないんですけどね自分も後にジャパンのウイングになる自分も都立都立高校都立大泉高校から憧れの早稲田大学に受験して合格できて入って。なんか春なんかこう練習が休み時に昔の友達とキャンプにどっかに行ってなんか帰りそびれちゃって<笑>でなんか練習を一日休むことになってしまった、うん、それでもう行きづらくなってそのままだいぶほとんどだいぶしそうだったんだって言ってましたね私なんかも紙一重だよって<笑>でまあそれ周りの声があってこう戻るそれもなんか深くこう考えてやめるというちょっとキャンプでなんとなく帰れなくなってもう行きづらくなったそういう意味でこう普通なんですよ、ねうん、普通の人の感覚っていうかすごくだからね、うん、身近に感じますね、うん、自分たちと同じ場所にいる人っていう感じが常にしましたね、うんうんうん、そうみんな日比野さんっていうんですね、うんうん、ごく近い人は日比野先生って言ったかもしれませんけれども、うんうん、大学で近い人っていうのは教職の立場で近い人とかそこの教え子っていうのは先生っていうかもしれないけど大体ラグビー部員でも日比野先生っていう人はあんまりいなかった気日日比、G、じゃないですか<笑>それは晩年ですね<笑>、えー、でも50歳ぐらいからもう日比地って言われてましたよね<笑>早稲田のまあものすごく足の速いウイングで,で東横百貨店ってまあ今の東急百貨店ってあそこは一時こうラグビーを少し強化していたでそこに入ってでまあジャパンになって三キャップですね当時はまあ試合が少ないんで,で引退したと家業の,その銀座に東芽堂っていうまあ陶器の会社があってそれをこう経営されてたんですねでずっとラグビーをこう離れる早稲田大学の OB 会でもこう指導の方よりも会計係とかそっちの方をずっとやってて。で1970年度の監督になるんですけど、それは候補者がこうみんな会社の都合とか、最終的にある新聞社に勤めてる人が監督に押されたんだけど、やっぱ新聞社の方でこうはダメだと、うん、いうことになって、もう人がいないんで急遽なったと。この話もよくしてましたね、うん。学生はきっとあの会計係のあの人頼りなさそうな人が監督だってすごい心配だったと思う。そしたらその年に大学日本一、それから社会人を破って日本一になるんですよね。で、1973年、74年度。やはりり大学日本一になりますこの頃の早稲田っていうのは本当にいわゆる全員が一般入試なんでですね今の言葉でいう、うんうん、要するにこうスポーツで人が集まるっていう仕組みがなくて、うん、なのに強かったとでしかもこ部内が民主的でいわゆる大会の鉄拳制裁というのは全くない非常に民主的な運営をしているってことで社会的にも非常にこうなんていうかものすごい注目されてある意味持ち上げられたというかね、うんうん、そういう存在でしたね。実は練習そのものはものすごい厳しいんですけどもあ、ねえー、あの当時の練習を見てたファンの方は私に、まあ、当時だけじゃないですけど、その後も、あの頃の練習というのは、ベンチでファンが見てますよね、グランドの練習。小さい声でひそひそ話すると聞こえそうだったって言ってましたね。それが選手に聞こえそうな感じがしたって、それぐらい緊張感があった。にこう早稲田ラグビーってのその時ものすごいこう注目をされた、うん、その時の時監督で一緒に多くの人に親しまれたんですけれども、うんうん、あの人が1975年の1月に出版された本ですけども「早稲田ラグビー荒ぶる魂の青春」っていう講談社から当時の,その早稲田の内実というかこう書いたこれはね当時の高校ラグビー部のバイブルだったんですねみんな。でみんなこれ読んで僕の頃もそうですけど私1979年かな大学内と。みんなその本を読んで地方のそんなに強くない学校の連中が「俺も早稲田でやるんだ」ってこう勉強してこう入ってくるで一言も嘘は書いてないです。であの本がね私いいなと思ったのはね教え諭すような感じっていうかそういうところが全くないんですね。日比野さんの性格ただあることをで自分の自慢話も全くないただこういうことがあってただこうやってみんなが頑張ってるんだっていうただそれだけをそれがねものすごい高校生の心に響いて。私ももう手元にないですけどね、あの、みんなあれを読んで、あの、もちろん練習が想像よりはるかに厳しいんで<笑>、騙されたってやつもいましたけどね<笑>。ただ、確かにその通りだね。殴られるわけじゃない。操縦はみんなキャプテンも寮の掃除は1年生も平等にやる。確かにそうなんだけど、練習は異様にこう、緊張感があって、うん、まあ、恐ろしいんですね。まあ、そういうこう、理想的な時代があったんですね。うん、で、今、それは当時やっぱりそう早稲田のラグビー部が日比野さんをはじめとして理論的にこうちょっと一つ進んでいたんで他校に比べてそういう素材みんな無名校でフォワード迷子にほとんどバックスの出身それでも大学日本一になれたんですが今同じように一人も全員一般入試で日本一になれるかっつったらなかなか厳しいとは思いますけどねとにかくそういう理想が一瞬実現したと。今さっき言われましたけど事実を大事にするっていう意味で記
2: 録とかもねすごく大事にされてラグビーマガジンがベースボールマガジン社から日本ラグビー全誌っていうのも出したんですけどあれはもちろんもうあのテストマッチとかえ国内選手権のことはたくさん書いてありますけどそれプラス日本代表になったでもキャップを持ってない人たちはこんだけいるんだとかレフリーのことであったり女子ラグビーのことであったり海外遠征の細かい記録ですね。すべてが網羅されてて、本当に,、えー、本当にあその事実の積み重ねが大事なんだっていうことをもう盛んに言われてましたね。ね私なんか原稿書き何百回とあの本にこう背負って、うん、<笑>もう全部わかるんですよね。あれもう先生が本当にあれを作りたいんだって言って、2011年ぐらいですかね完成したな、うん
0: うん。細かい字でこう記録が、あ,あ,あれはねあの。老眼になっ<笑><笑>本当に自分でやるっでいね,ね。人にこうそういう仕事をさせない、うん、あの押し付けないんですよね、う
2: ん、あの今の,あの専務理事の岩渕さんにも樋、うん、の先生の思い出っていうのを聞いたら、うん、自分がそういう専務理事になる時とか、うん、理事になった時にお手紙を頂い,いて、うん、そういうキャップとか、うん、女子ラグビーの結果とかそういうのを大事にしてくれって、うん、それがセブンズのキャップ制度とか、うん、女子ラグビーの
0: キャップ制度を作るのに、うん足がかりになったとは言ってましたね、うん、彼も、はい。今、あの、慶応大学の監督の栗原監督がね、はい、あの、監督就任するときに、日比野さんのところに教えを請いに行ったっていうんで、うん、これもいい話ですよ、ねうんうん。言ってましたね。はい、<笑>もう、日比野さんもちろん調査ウェルカムで、うん、おそらく、食事の方がだった。うん、<笑><笑>リストがありますから、今<笑>日はどこに行くかっていうのは。ちょっと、けんたかでね、はい、そういう思い出しますね。あのやっぱ、銀座の育ちですから、うん、あの。鍋を一緒に食べるとあの早稲田の当時の高知で北関東出身の陽気な人間がいて、はい、彼の流儀の鍋するんですね、うん、具をたくさん入れて野菜をこう上にかぶせて、はい、こう蒸すみたいにしてこうやるんですけどそれはそれでなんか科学的には道理かもしれないけど、うん、こう美しくないです、ねはいはい、<笑>日比野さんがそれをすごく嫌って嫌うんですかそうじゃないよ鍋はっ,って<笑>自分の食べる分をスッと入れてスッと浮いたらスッと食べるんだって<笑>やっぱり江戸っ子だなって思った覚えがありますけどねあと、日比野博さん、これはまあ著書にも書いてるんですけども、私も何度も本人からも聞きましたけど、1958年に、当時はあの、オールブラックスコルツ、ニュージーランドコルツ、要するにニュージーランドオールブラックスの若手の代表が日本に遠征をしてきます。で、この時まあ、日比野さんはジャパンや早稲田大学、オール早稲田のチームでこう、何試合も出場するで、そこで、そのコルツオールブラックスコルツにアキソーパーっていうねこうフランカーバックローの選手がいて後に本当の本物のオールブラックスにもなりますけれども彼とこう生涯にわたる友情を結ぶんですねでそのきっかけというのが帰国した後アキソーパーが新婚旅行でこう日本に寄る時に空港で送金を受け取ろうとしたらニュージーランドが何,何かトラブルがあってこうお金がまあいわゆる今のようにしゃべればお金が下ろせなかった、うん、届いてなかったで非常にまあ途方に暮れて。そこにたまたま旅行会社の人がこう近寄ってきてオールブラックスのこうブレザーを着てたんで「あなたはラグビーの選手か?」ってことになってカッカッシカシカだと。で日本協会にじゃあ連絡しようって言ったら「プライベートな旅行なのに協会に連絡するのは申し訳ないから嫌だ」ってこう彼は言うわけですね。で誰か知ってる人よいるかって「日比野を知ってる」って言うんですよ。それで彼がしかもその日比野さんをよく知ってる早稲田の後輩だったって書いてある。でその日比野さんの勤務先の東横百貨店にソーパー夫妻を連れていくんです。<笑>で、えー、日比野さんの家にそのまま1週間かな1週間か何日かかを滞在するとあの和式便所に辟きとして<笑>だけれどもそのほかは至って楽しい<笑>で日比野さんが勤務に行くと奥さんがこう車を運転してどっか内したりでまあソーパー帰国して帰国寸前にあのお金が届くんですねで奥さんに真珠を買って日比野さんにオールブラックとブレザーをこうプレゼントするでまあ帰国するんですけど後でお日比野さんはオールブラックスのプレゼンをもらうことは間違いであったということに今気づくわけですね。も命の次に大切だと。<笑>で送り返すっていうこうストーリーがあってでその後1980年代にジャパンがニュージーランドに遠征するとでその時日比野監督なんですね。でソーパーに会いに行くと。でソーパーがその後ずっとジャパンを追っかけしてきたって,言ってました、ね。自家用ステージでずっとついてきてジャパンのツアーに。でソーパーの牧場に民泊して日比野さんは<笑>。朝起こされてなんか羊を追うのを一緒にやらされてタ,ターザンのような声を出して<笑>ジャパンの監督がそういうこう本当に終生の友情を培ったこれも昔のラグビー人らしい逸話なんですよねいい時代ですね、うん、いい時代でえー、と本日のゲスト、えー、ラグビーマガジン田村編集長あのちょうどねあの一番忙しい雑誌を出し終わって次のゴートの間の時期なんでそうですねはい今ちょ,ちょっと人間らしい暮らしをしてるもう人間らしいどころか<笑>あの獣のようにしてます、はいえっ、ー、と今出てる号はカレンダーがついてるんですね。すそうですラグビーカレンダー、ねうん
2: 、もう一年間ね楽しめる、うん。はい。でも一個だけ失敗したんですよ。えっ、ーえー、と二十二年の九月、うんうん。ワールドカップセブンズがあるので、うん、男子のセブンズ代表の写真にしたんですけど。うん、あの出場を逃しました。そうそう。これはね、これもちょっと今日語るべきだったけど。<笑>これ一応残念ですね。残念ですね。えーはい、あのキャプテンが。合同記者会見があったんですけど「うん、あのセブンズは僕はほとんどやったことがないな」って言ってたので<笑>ちょっと心配かなと思ってたら本当に分けましたね
0: <笑>まあねこれでもちょっとこれはやっぱり協会として協会体制をやっぱり立て直す,うす、ねうん、こういうのは選手一人一人のせいじゃないですね、うん、こういう結果っていうのは田村さん今日忙しいところありがとうございます
1: ありがとうございます最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援していますプロになれなかった。ラグビーが人生にはならなかった。でも、人生はラグビーだった。今、御社に向かっております。走ること。このプランじゃダメだ。ぶつかること。資料の続き、頼めるか。繋ぐこと。プレゼン、勝ったぞ俺は、一生ラガーマンだ。SMBC は、ラグビー協賛を通じて、前へ進む、全ての人たちを応援しています。
0: 危ない日比野博士これまあ早稲田の監督そして元日本代表監督の日比野博士さんが当時のよくテレビのラグビー中継の解説者としてもおなじみだったんですけれども思わず叫ぶ瞬間があるんですね日比野さんというのは早稲田の人ですけれどもよく早稲田の試合も解説してましたで非常にそういう人柄ですから全く公正中立フェアな解説なんですけれども不意に早稲田の対戦相手が何か攻撃を仕掛けてビュって抜けた時なんかに思わず危ないって言うんですねその時だけ早稲田の時間ねがちょっとバレるっていうねでそれはあの当時早稲田のラグビー部の寮でこう学生たちが見てその言葉で言うとみんなものすごい喜んでましたねああ日比野さんやっちゃったよって本当にそれぐらいでしたね母校に肩入れする瞬間っていうのは本当にこうフェアな人生を貫いた方でしたこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送がありますまたパラビでも配信します次回は新年3日放送です藤島大でした藤
1: 島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました